1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов в эфире. Меня зовут Игорь Женьков, И сегодня предводительствует главный дежурный по Ассамблеи Федор Буцко. Добрый вечер. И позвольте представить нашего гостя. Гости у нас в гостях ведущий преподаватель программ для спецслужб. Для правоохранительных органов тренер Центра высшего водительского мастерства Фарид Айнгинов. Здравствуйте, Фарид.
2: Добрый вечер. О чем будем говорить?
3: Сегодня поговорим о том, как ездить хорошо и правильно. Понятно, что у каждого есть свои представления о том, что такое хорошо за рулем, что такое правильное для кого-то здорово похвастаться перед друзьями что он сегодня на проспекте 150 там разогнался да кто-то хвастается тем что он через пробки прорвался там за короткий рекордный срок а я хочу вспомнить историю своего дяди который хвастался гордился тем что за 40 лет за рулем не совершил ни, ни разу не попал в аварию он не только сам ни в кого не врезался но и не позволил никому другому врезаться в него. Ну, может быть, это было счастливым стечением обстоятельств, но, но это его опыт. И это редкость. Это большая да, редкость, да. да, и, наверное, в наше время это сделать еще более сложно, потому что на дорогах очень много людей, кто ездит безшабашно, безалаберно, спеша, неряшливо и так далее. Так козлов подобное. много.
1: Слушай, что ты говоришь? Козлов много просто.
3: Да, но тем не менее, все мы периодически совершаем ошибки да, и попадаем в неприятные ситуации. Сегодня мы хотим как раз поговорить о том, как не попадать в эти ошибки, как сберечь себя, как сберечь свой автомобиль. Именно поэтому вот мы пригласили в гости Фарида, потому что Фарид в этом эксперт. Собственно, вот хотел бы вспомнить день накануне. В Москве страшные пробки. Прям едешь, и чувствуется, какое напряжение у соседей по потоку. Просто чувствуется, насколько они все не напряжены. Если бы машина меняла цвет в зависимости от настроения владельца, они бы все были, наверное, такие раскаленные, бордовые. Вот а едут, толкаются, каждый нравится встроиться перед тобой, каждый норовит подрезать, гудеть, фарит. Вот как делать? Есть ли какой-то рецепт, как разрядить эту обстановку? Как не поддаться... А вот, вот этому общему, напряженному, гнетущему настроению.
2: Так надо просто ехать по своей свободной дороге. На самом деле, вот для нас, для тренеров а, высшего, а, центра высшего олийского мастерства, каждый день дорога на работу, на автодром. Домой она свободна. Нету этих людей, которые подрезают, которые вдруг откуда-то появляются, а, нет неожиданностей никаких. На самом деле это хорошие. Ну, простите, признак профессионала, когда у него нет неожиданности на дороге. Когда ты видишь того, кто тебя потенциально может подрезать за 5, за 10, а то и за 15 секунд. И еще более высокий уровень, когда ты видишь условия, в которых тебя кто-то может подрезать. Например, такая жизненная ситуация. Мы едем по городской улице, разрешенная скорость 60 км в час, три полосы для движения. До светофора метров 200 зеленый. И мы видим, там еще и стрелка есть. Стрелка налево. Налево, да. И мы видим, что она не горит, эта стрелка. Столпились автомобили в левом ряду. И для профессионала это уже признак того, что по левому ряду кто-то может двигаться быстрее нас и в последний момент перед нами перестраиваться. Мы считываем эти условия и заранее просто предпринимаем какие-то действия. Смотрим, во-первых, в зеркало левое зеркало. Замечаем того, кто нас опережает И либо создаем ему условия Для того, чтобы он это сделал безопасно Просто перестроился Либо, да, если это безопасно для нас Прежде всего мы нажимаем на газ, ускоряемся И позволяем ему за нами сделать Это тоже безопасно
1: а Еще лучше если не за нами, еще чтобы там три-, три машины. У меня просто есть такая как раз специальный такой перекресток – это э, выезд со Звенигородского шоссе на третье транспортное кольцо. Вот там вот как раз вот такая вот вещь. Вот. я всегда еду. Ну давай, давай. И вот он начинает, он хочет меня обогнать для того, что если у меня хорошее настроение, я, я вообще никогда никого не подрезаю. 30 лет никого не подрезаю. И на, и на гонках никогда никого не подрезал. Поэтому выше второго места не поднимался. Я еду с его скоростью. Он быстрее. И я быстрее. Я не вперед на корпус, я просто его не пускаю. Потому что, ну как, это же мое место, правда? Но это редко бывает. Это когда очень хорошее настроение. На самом деле, хочешь, лети, пожалуйста.
2: Главное, не пройди точку невозврата, да, 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 именно, после да. которой ты уже, уже ничего не можешь не затормозить, сделать. не уйти. Точно, да. да. То есть мы не создавать аварийные ситуации. Не заложниками да. обстоятельств конечно, ни в коем случае. Конечно.
3: Я знаю, что а, вот в автошколах, в частности, в вашей, а, учат тому, что безопасное расстояние между автомобилями измеряется не метрами, как это учили в, в обычных автошколах, да, измеряется временным промежутком. А, это вот три секунды, да? Фарид, расскажите, как правильно вот эти три секунды замерить?
1: Вот как как это прочувствовать, да.
2: А, ну, сразу скажу по поводу измерения дистанции в метрах, в корпусах автомобилей и так далее. — знаете, есть такая традиционная рекомендация: выдерживай дистанцию равную половине скорости по спидометру. Может быть, слышали что-то. Ничего не понятно. Да. А, нет, у
1: нас нет. народа 2 и 2 не складывает. Это как-нибудь попроще. Фарить.
2: Более того, даже если вам дать точный инструмент, сказать, что нужно выдерживать дистанцию 50 метров, мы на глаз не способны ну, определить эти 50 да, метров. Да. Поэтому есть универсальное правило трехсекундная дистанция. Работает это следующим образом: вы двигаетесь за автомобилем. Как только автомобиль-лидер проезжает неподвижный ориентир, например, линия разметки, пешеходный переход, тень от столба, от фонарного, указатель, все что угодно. точно
1: можно зафиксировать на дороге. Да, Нет. как
2: только он задним бампером угу. миновал этот угу. ориентир, вы начинаете отсчитывать. Например, так, два, 1001, 1002, на 1003. Секунды, да. И на 3 вы должны оказаться в том же самом месте, откуда начали отсчет.
3: То есть, раз, два, три не работают, потому что это не 3, да, 3 секунды. Быстрее, быстрее. Да, просто да. не пройдет три секунды. Да, но ну, на, на самом деле вот я хотел бы предложить тем нашим слушателям, кто сейчас а, сидит за рулем, и для кого это может быть оказалось новостью, попробовать. Выдержать эту дистанцию, может быть, на протяжении эфира, напишите нам на автоаса.ру или позвоните в эфир и расскажите, получается или нет. Потому что мне кажется, что это очень-очень сложно. Как же взять эти три секунды? Ведь если у меня дистанция три секунды, передо мной обязательно кто-нибудь строится, а то сразу и двое.
2: Вопрос простой. И что? Да, они встроятся, сто процентов. И что?
3: Да. И что? Они, о... они замедлят мое движение. Мне придется снова оттормаживаться, отпускать их снова на 3 секунды. За это время влезет следующий.
2: Сколько таких персонажей появится, ну, допустим, за час поездки?
3: Я думаю, что за час их
1: может быть десятки. Олл Стадо. 50 человек, так? Ну, допустим. Полстада как раз. 50 человек. Стадо а. это 10, 20 ч... ну, человек. Конечно. Теперь
2: мне нужны нужна ваша помощь в арифметике. 50 человек у меня на самом деле отнимут каждый по полторы секунды. Но если он в середину моей дистанции встраивается, я должен свою снова восстановить, снова ее увеличить до трех Домой секунд. вы приедете
1: там от трех... полторы минуты больше? Ну там 3-5 минут. Если... То есть это же проверено. При часовой... При часовой дороге по Москве а час, к сожалению, это обычное явление. Если ты стоишь на каждом светофоре или ты пролетаешь их, ну разница 10 минут несущественна.
3: Да, действительно, она, это, это замечаешь в пробках, когда ты едешь, и кажется, что вроде едешь там с нормальной скоростью, а вокруг тебя пара машин, которые явно спешат и явно едут быстрее через эту пробку пробиваются, и где-то трюхает.
1: Приятель, привет! Я опять здесь. Да, А сзади какой-то... трюхает
3: какой-нибудь грузовик а, со стертыми колесами, который еле-еле едет и всех пропускает. А на самом деле на каком-нибудь там пятом светофоре оказывается, что и тот, кто спешил, и этот грузовик,
2: и вы все вот стоите в одной все, точке. Да. Я, я сосчитал, полторы минуты вы действительно потеряете всего лишь навсего за час поездки. И практика наша практика показывает, что реально за час более восьми, может быть, десяти автомобилей не встраивается. Почему? Потому что мы замечаем тех, кто встроился, но мы не замечаем того, что они вновь ушли. А если еще и посчитать, что они снова ушли в соседний ряд... Ну, то есть наша
1: средняя скорость не изменилась.
2: Абсолютно, да. Но... И это никак не влияет на время в пути.
3: При этом э, порой это создают э, раздражение Потому что, ну да, где-то это полторы секунды Хорошо, не беда А где-то загорелся как раз желтый Вот он проехал, а я остался И я вот потерял полторы минуты Только на светофоре а, Вот э, как с этим быть?
2: Вот вы в самом начале меня представили Как преподаватели, которые проводят занятия С силовиками с нашими И по опыту работы с ними Я могу вам сказать, что реальное преимущество В городе дают только спецсигналы когда ты можешь ехать повстречный, когда ты можешь не останавливаться на красный сигнал светофора, все остальное суета. Это не дает никакого преимущества, попытка проскочить на моргающий зеленый. Это все не работает, потому что ты остановишься на следующем светофоре все равно вместе со всеми.
1: По большому счету не дают. Хотя я в свое время я ездил... Э, — я с... ездил со спецсигналами. Я ездил не со спецсигналами, я ездил. А, часто со своим другом, он же был моим другом, он же был по работе партнером. Ну, сухого другого сейчас остается. Вот, и у него водитель, он сам не водит автомобиль. А на Брабусе, на котором мы ездили, водитель был Как это сказать? Ну, чемпион по стритрейсингу, так сказать, нельзя. Стрит рейсер. Вот. <hymne> Поскольку машина большая, дорогая У нас традиционно перед большими Дорогими машинами часто расступаются Творил он совершенно невообразимые вещи Он действительно сокращал Время в дороге Я занимался гонками Я ролист бывший Мне с ним было ездить страшно Я у него потом спросил Не буду называть его Ну допустим Петя Петя, Слушай, а тебе с ним не страшно ездить? Знаешь, я раньше с ним на переднем сиденье ездил Было страшно Потом я сел на задний в компьютер уткнулся то есть вообще, вот если ты идешь по черте, на час расстояния ты 10 минут сократишь. 10 минут, но не более Дорогие друзья, прервемся на минуточку и продолжим. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вот нам пишут: дорогие друзья, кстати, между прочим, живой человеческой приветствуются. Ваши вопросы, соображения. Заходите на сайт автоз.ру, кроме всех средств связи, связи с нами, так сказать, в режиме монолога, вайбер, ватсап, разумеется, и номер нашего телефона. У нас пишут, что на вещих автомобилей существуют такие функции, которые держат определенное расстояние. Ну, понятно, что сейчас автомобиль умные, вот и, и в пробках он сам едет. Да,
3: замечательная функция, когда он сам трогается да. и сам, сам движется вперед, действительно.
1: 0,01% наших радиослушателей имеют такие автомобили. Вот так. Вот. 0,01. Пока. Пока. пока, да, нет, это сейчас будет, это все нарастает, наверное, то есть и машины эконом-класса через 10 лет этим будут оснащены все. Но пока этого нет. Поэтому мы должны сами как себя контролировать, без новопосита. Потому что если новопосита много принял, за руль нельзя. Как, как кажется. Да, но
3: тем не менее часто стоит вопрос, все-таки: как это делать, как ехать плавно, размеренно и при этом не слышать бесконечные гудки со спины. Потому что, я помню, одно время я как-то занялся экономией топлива. Не эко... ни... 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 денег экономии ради, да, вот мне хотелось как-то, так сказать, экологичнее есть. Ну, да. И я помню, что я получал какую-то такую а, порцию гудков, а, значит, миганий дальним светом. А, хотя, что я делал, собственно, видя, что уже там зеленый замигал, я уже на все равно на нее не проскочу. Я просто спокойно без газа докатывался, да? отпускал
1: сразу ногу с педали газа и просто докатывался. — Слушай, а ты никогда не пробовал когда ты стоишь на светофоре, да, опять же, мой друг Юрий Костин. У него шутка такая была в молодости. Вот, значит, ну, сейчас молодой человек, 50 лет, это, в общем. Вот вот загорится зеленый тебе. Ты смотришь, там желтый загорелся, тебе еще зеленый. И ты включаешь аварийку. Нет, он трогался, вот зеленый, он трогался, но обязательно сзади стоял человек, который сразу начинал бить у него автоматом. Ну, это шутка такая.
3: Ну да, да. Тем не менее, это шутка, но она раздражает, она как бы подстегивает, да, вот это все, это гудение, вот
1: Вот ты стоишь, уперся вот носом ему вот в багажник. Вот у него аварий, если он да. сломался, че бибикать, все, вот место... По-, по
3: поводу уперся, да, вот у меня, например, я понимаю, что у каждого водителя есть свои приемы. Мне бы хотелось немножко о-, о них поговорить, и вот, в частности, от радиослушателей узнать, какие приемы у них. Вот я когда-то еще на заре туманной юности, когда начинал водить, мне объяснили, что лучше останавливаться перед впереди стоящим автомобилем таким образом, чтобы видеть асфальт под его задними колесами. — Супер. — Что это позволит да, вам, в случае, если этот автомобиль не тронется с места, или вам почему-то нужно его объехать, вы сможете его объехать. То есть достаточно видеть хоть пару сантиметров асфальта под задними колесами. Это даст вам возможность маневрировать.
2: Здорово, здорово. Если это грузовик, надо еще чуть больше, еще потому больше. что у него задний свет длиннее. — Здорово, это хорошая рекомендация Мы тоже всем ученикам советуем У нас есть такой курс «Защитное вождение» Вот В рамках этого курса мы даем подобные советы Видеть как минимум задние колеса На тот случай, если он впереди сломается Если он перепутает передачу на старте Если вдруг мы, глядя в зеркало заднего вида Увидим, что кто-то пытается сзади остановиться Но у него не получается У нас есть хотя бы 2 метра проехать вперед То есть на все эти случаи, да Нужен запас пространства, запас для маневра Фарид, скажите,
3: вот как, на ваш взгляд, как часто надо смотреть вообще в зеркала, и что в них надо
2: видеть? Есть очень простое правило. Нужно провести некий цикл осмотра каждые 8 секунд. Это дальняя точка дороги, средняя дистанция и ближняя дистанция, и плюс одно из зеркал. Или панель приборов. Раз в 8 секунд вот этот цикл нужно прокрутить полностью. Многие водители, они не умеют смотреть далеко. Они смотрят, что называется, под капот своего автомобиля. В ту зону, где они будут в ближайшие 5 секунд. И они вынужденно реагируют на все, что происходит на дороге по факту. Что-то происходит. Вот пешеход передо мной появился. И мы вынуждены тормозить. Но тормозим как? Резко. рискуя получать еще и удар сзади. Я уже не говорю о том, что доехать до этого пешехода. Другое дело, если мы заглядываем в так называемую дальнюю зону. За 20-30 за секунд вперед. По ходу маршрута нужно посмотреть, увидеть, например, припаркованный на обочине автомобиль с аварийкой. И что сделать? Заранее перестроиться левее. Не в последний момент, когда вы уже с ним поравнялись. Или увидеть пешеходный переход. Увидеть пешеходов, которые идут к этому пешеходному переходу и еще и периодически поглядывают в сторону проезжей части, тем самым показывая нам свое намерение. И мы уже к этому готовы. То есть мы себе выигрываем время. Мы учимся реагировать не по прямым признакам, а по косвенным.
1: Давайте мы все-таки... Я прошу прощения, Фарид. Вот 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 эта фраза... Я вас не поправляю, спаси Господь. Вообще вот эта фраза «Выигрываем время» Ее вообще надо запретить для особенно московских водителей. Вот сама фраза ⁇ выигрываем время ⁇ Ну да, разное
2: значение может быть у Я этой понимаю. Фразы. Вот одно дело. Вот дороге, просто кто-то маршруте. сейчас услышал.
1: Самое традиционное нарушение, нарушение правил, за которое никто не штрафует. Я не одна... Вы знаете, вот камеры повесили. Это поворот, допустим, если два ряда уходят с третьего транспортного на Ленинградку, обязательно кто-то будет поворачивать из третьего. Нам, ну, ш... камера и висит, это... там штраф приходит Прям в лед. Слушай, штраф может и приходит, но это до сих пор продолжается. Ну, бараны до сих пор. Слушай, вот вот,
3: не, вот нет, с этим, кстати, я, я ну, ну, наверное, бараны есть, понятно, да. Что, что, что с да, этим? Да. Не
1: согласен?
3: А, гораздо, вот уже есть э, места, например, тот же, та же, извините, что опять про Москву, да, да, да опять да. третье кольцо, поворот вот. на проспект Мира. Просто,
1: то, что начинается в Москве, потом вот все вот эти беды идут в Россию. Ну, Народ отучается
3: постепенно.
1: э, Все равно найдется кто-то, кто
3: еще не знает о том, что камера, не знает о том, что штраф. Но в общем, в общем не знает, что камера, не знает, что
1: штраф. А если камеры нет, то можно. То есть они знают, что этого делать нельзя. Э, Скажите, пожалуйста, вот самое для вас самое главное правило, причем именно не как преподавателя для водителей э, спецслужб вообще работников силовых структур, вот именно как водитель. Есть какие-нибудь самые главные правила для того, чтобы без происшествий доехать от дома до работы?
2: Чуть-чуть назад вернемся Давайте. к теме выигрывания времени, Да, да. да вот, к, к значению этой фразы. А, у нас обучение проходит по двум направлениям. Первое направление — контраварийная подготовка. Это классическая подготовка, которая в России существует уже десятки лет. И начальником этой подготовки является наш руководитель Ирна Сергеевич Цыганков. В рамках этой подготовки мы учим людей, что называется, выкручиваться из критической ситуации. Надо экстренно тормозить, ты умеешь это делать, надо маневрировать экстренно, ты тоже это умеешь. Занесло автомобиль, ты знаешь, как с этим заносом бороться. Какой основной принципиальный признак критической ситуации? Это дефицит времени. У тебя нет времени остановиться плавно, ты вынужден экстренно нажимать на педаль тормоза, чтобы работал АБС и давиться всей силой на педаль. Другое дело, когда ты заранее все это делаешь, ты видишь пешехода заранее, ты заранее снижаешь скорость, готовишься к торможению, отпускаешь педаль газа, переносишь ногу на педаль тормоза. Вот об этом выигрыше во времени я говорю. То есть нам нужно не 2 секунды для того, чтобы остановиться, а 10-15, чтобы успеть за это время ну, плавно снизить скорость, это, во-первых, проконтролировать зеркало заднего вида, может быть, еще соседний ряд проконтролировать, Вязательно. чтобы пешеход не вышел под соседний автомобиль. Еще успеть остановиться не у ног пешеходы, когда он уже перед тобой, а, может быть, за 10 метров до этого а, пере, а, пешехода. Ну да, сохранить целыми его нервами.
1: Ну, конечно, он помрет просто от страха, упаси Господь. Да и более
2: того, он не увидит, что в соседнем да. ряду происходит, и его не увидит водители соседнего ряда. Вот об этом выигрыше во времени я говорю. Что касается правил, таких правил безопасности, вообще защитное вождение, безопасное вождение, оно базируется на трех столпах. Первое — это наблюдение, грамотное наблюдение, причем по косвенным признакам, в том числе умение делать выводы. Второе — скорость движения. И третье — это дистанция.
1: Вот о дистанции и скорости движения, это очень важно. Вот скорость твоя скорость движения в потоке, Чуть позже после новостей новости спорт.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов под предводительством Федора Буцкого. У нас в гостях Фари... Фарид Андинов, тренер центра высшего водительского мастерства, человек, который передает свои знания работникам, между прочим, силовых структур.
3: И не и только. И только да. Нет, и не только. А
1: разумеется. сегодня передает их нашим Всем, слушателям, да.
3: которые вот задают вопрос: обсудите, пожалуйста, режим работы светофоров. Мало кто трогается на зеленый свет. Большинство едут на красный с желтым. Вот, Фарид, как надо трогаться? На какой цвет надо трогаться на светофоре?
2: Да я вам более того скажу. зеленый загорелся, не надо трогаться сразу. Надо... Ну, такое правило есть хорошее. Раз, два, три, поехали. Секунда приблизительно пройдет, За время этой секунды вы дадите возможность долететь... Тем, кто завершает маневр, опаздывающим, спешащим и не рискуете с ними столкнуться. А то, что вы за
1: эти раз, два, три услышите сзади би-би-бип, плюньте, не обращайте Точно. внимания вообще. Можно я на вопрос отвечу? Очень хороший. очень хочу ответить на вопрос. Давайте. Можно, да? Добрый вечер, уважаемые ведущие и гости. Во время управления автомобилем держу руль снизу двумя пальцами. Локоть на подлокотнике. Опасно ли это? Нет, что, абсолютно нет. Абсолютно. Вы знаете, лучше одной рукой, одним пальцем. Правильно же. Да, да, да. Согласен, вот примерно конечно. так ну, что же. Вы, ну что же вы пишете? Понятное дело, мы не будем говорить, что да, правильно держать руль. Вот эта вот картинка, никто так не держит. Мы можем говорить, что...
2: кто-то держит, я вам скажу. Наши выпускники часто не держат. Не держат они
1: так. Держат, держат. Что? Выпускники держат. Какие да, спецслужбы? Да. Ну, нет, спецслужбы? Почему гражданские? Гражданские. — Вот, кстати, силовики не... Не двенадцать не 12, не 12, 14 они держат, нет?
2: Силовики не держат, кстати. Почему? Потому что у них рация, СГУ, маяки да, и так далее. Одна рука все время на руле. Нет, я честно у могу сказать.
1: Я, ну не двумя пальцами, у меня руки лежат внизу на руле, когда я еду по абсолютно свободной трассе. Где-нибудь, знаете, там от Смоленска до Орши. И то, кстати, не всегда, если скорость небольшая. У нас звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Это до меня зовут. Очень Москва. приятно.
4: Угу. Ваш вопрос Дмитрий... Фа-
1: Фариду и Федору.
4: Ой, да вопросов нет, просто как бы хотел подчеркнуть, что водители более безопасно ездили бы, например, также когда выезжают в непогоду, скользкую дорогу, чтобы выбирали участок движения, ну, участок дороги, где нет машин, ну, и хотя бы протестировали, на что их машины способны в плане торможения. Ну, почувствовать покрытие, почувствовать состояние резины. И уже в дальнейшем эту информацию использовать для себя.
1: — Ну по- да, ос- особенно, 5-5-5-5-5-5-5-5. вот что, что скажут профессионалы, особенно водители, ну, новички, скажем так, да? — Да
4: любому да. водителю
1: нужно,
3: конечно же, ты сел за руль, ты должен понимать, в каком состоянии конкретно твои тормоза, как у тебя машина проснулась или спит еще, она может, может она мотор у нее прогрелся, а так она Все долго у вас стояла, да, да, у вас да. там... Диски заржавели, колодки-то сейчас Плотно не прилегают, вы тормозить будете не так Как а, неделю назад, когда последний раз На ней ездили, да, конечно, нужно Конечно, нужно выбирать и скорость И, собственно, вот ваш Скорость движения Нужно выбирать соразмерно Соответственно, покрытию Погоде Вашему состоянию, да, может быть вы едете Как ты, Игорь, рассказываешь Давно еду, вот двумя пальцами внизу руль держу И думаю, все нормально, а тут раз
1: лось да. Здравствуй, лось Здравствуй, лось, лось, привет да. Вы знаете, вы будете смеяться, у меня никакой не спортивный автомобиль Абсолютно гражданский, за три копейки Вот, я когда выезжаю со двора Ну, у меня просто ну, Эта привычка уже, вы говорю, 30 лет Я раз сто Успеваю разогнаться С пяти до десяти километров и затормозить чтобы колодки разогреть
3: да, это все здорово. Что разогреть кого Это тоже полезный совет. И мы mm-hmm. бы сегодня хотели тоже вот побольше услышать таких по- полезных советов, в частности, от фарида. От фарида прежде всего. А, прежде всего, да. Потому что, вот, например, ситуация, да, в которой а, вы едете в потоке, держите свои там, 3 секунды дистанции, а в mm-hmm. вас на заднем бампере кто-то повис, как бывает, да, кто-то очень спешит, очень хочет. Пусти, давай, что ты поднажми, там что ты тупишь, давай. Начинает вам сигналить, или как-то, или просто висит у вас на заднем бампере. Как правильно поступить в этой ситуации?
2: Если есть возможность, его надо просто пропустить вперед И пусть он висит на заднем бампере у того, кто впереди вас. Научить человека на дороге нереально. Вот если его жизнь не научила или кто-то там в юности не научил, вы его ничему не научите. Очень часто я слышу такой совет в кавычках. Надо на тормоз нажать, а лучше левой ногой, чтобы у него стопы загорелись, он испугается и и отстанет от вас. Насколько он отстанет? На секунду, на две, а он потом вас обгонит, может быть, по встречной полосе и перед вами нажмет, будет здоров, так, что вам придется тормозить экстренно. Это во-первых. А,
1: а потом есть такая вещь, как травматическое оружие, оно всегда, понимаете... Да, ну есть, давайте есть, не ну, будем про, нет, про криминал. Что, а... Нет, не, не про криминал. Не надо никого, ты не знаешь, кого ты собираешься в кавычках наказывать и учить. А может, такой учитель и. То есть не, не опускайся до этого. Конечно. Фарид полностью
2: про. Тем более это дело неблагодарное. Да, ну,
1: на, на самом деле вот, допустим, вы едете,
3: да, вернемся к этой ситуации. 3 Давайте, секунды у да. вас впереди, да, кто-то повис на бампере. Вот как лучше? Чуть-чуть ускориться, чтобы а, оторваться от того, от преследователя, или наоборот несколько еще увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы компенсировать вот а, тут микроскопическую дистанцию, которую выбрал ваш преследователь?
2: Да, здорово вы рассуждаете. Второй вариант, конечно. А, чего мы опасаемся от его малой дистанции? Того, что он не успеет остановиться. У нас, да, дистанция достаточная, но если впереди нас кто-то начнет тормозить экстренно, но ну мы так или иначе должны будем интенсивно замедляться. А вот он позади не успеет. Знаете, много водителей пребывает в таком состоянии неосознанной некомпетентности. Они некомпетентны ни в чем. И они даже об этом не задумываются. Они не знают, им никто не сказал. Они в полной уверенности в таких розовых очках двигаются и считают, что они такие покорители дорог. На самом деле они просто заблуждаются. И вот тот, кто сзади у вас повисток на бампере, на заднем, он заблуждается, он не успеет. Нам кажется, что мы мгновенно реагируем, у нас отличная реакция. На самом деле пройдет до полутора секунд, прежде чем вы на тормоз нажмете в полную силу.
3: То есть вот между тем, как вы поняли, что надо тормозить, или увидели, вернее, увидели, 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 да. увидели что-то опасное, да, приняли решение и перенесли ногу на тормоз, да, проходит полторы секунды, за да. полторы секунды на скорости, ну, обычной городской скорости, 60 км в час, парит, вы, наверное, лучше знаете, да. сколько мы проезжаем, с 20 с лишним метров. 20 с лишним метров за полторы секунды. Это Я обращаюсь ко всем тем, кто сейчас пишет нам в эфир смски. Тут очень много народ пишет, да. Ребята, вы же, наверное, половина из вас за рулем. Вы понимаете, что пока вы написали слово «привет», да, прошло секунд секунд пять, да.
1: За 5 секунд вы, ну, хорошо, если вы были на парковке. Нет, хорошо, что если это не последний ваше смс, дорогие друзья. Вы знаете, все-таки вот лучше звонить и присылать смс, я на этом настаиваю. Я, надо просто людей из эфира убирал, когда слышу, когда он говорил, что нет хендс-фри. Из хендс-фри с ним э, внимание России. Нельзя, все, даже ребят, с hands free, да. Остановитесь, остановитесь. Ни, жизнь вперед не уйдет за 3 минуты. Позвоните в любимую программу. У нас, кстати, по-моему, там кто-то висит, а мы что-то забол... не заболтались. Мы рассказывали, Фариды слушали. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр Москва. Очень приятно. Вы за рулем, вы у вас хэнс-фри или как, или что Или вы смелый? У
4: меня хэнс-фри, да, Хорошо. я за рулем. Но все
1: равно внимательнее, пожалуйста. Даже хэнс-фри да, отвлекает.
4: Да, абсолютно внимательный, но сосредоточен. Спасибо большое. А, у меня, я хочу присоединиться к пожеланию по поводу учеников и учителей, а, что на самом деле вот это вот проявление неуважения к, а, как бы сказать, да, соучастнику дорожного движения. Оно ни к чему хорошему не приводит. Был в том году в Краснодарском крае, хочу сказать, что люди очень относятся к соседней дороге и, в общем-то, зачастую. От...
1: Это вы в Турции не были. не были? Это вы в Турции по, по сравнению с турками, знаете, Краснодарцы – это вид Палестины волшебный фонарик. Фон... Но... Не... Москв... Здесь дело не в Краснодарском крае. Везде есть свои. Тем более пол Краснодарского края сейчас в Москве, так что все
4: нормально. Ну я с вами согласен. И вопросик такой, знаете, хочу вынести на обсуждение у нас господа и дамы в последнее время предпочитаем, предпочитаем, предпочитают, выезжая с прилегающей территории, со дворов или на в общем суть в чем? Включают при повороте направо, включают поворотник левый. Вот у меня, как у ученика, скажем так, почти советского периода. В голове
3: это не укладывает. Ну да, то есть вы выезжаете с дороги, у вас, по сути, правый поворот, но вам надо потом встраиваться, типа, вы должны уйти А, левее, если, поэтому... а если
1: острый угол, по правилам ты все равно включаешь правый поворотник, но левый ты включаешь для тех, кто идет по трассе. Да, да вопрос еще тут... в том,
2: какую информацию несет в себе ваш правый поворотник, и вопрос кому. Если вы под острым углом въезжаете на главную дорогу, вы включили правый поворотник, хорошо, кто его видит? Но по
1: правилам вы обязаны включить правый поворот, Да, да. будто.
2: И при въезде на круг тоже да, есть путая да, да. да? Когда вы въезжаете на круг, какой бы поворот не должны включать?
3: Сначала правый, потом левый.
2: Да. Но бывают такие ситуации, когда можно ввести в заблуждение реально. Да, да,
3: да. да. Сложная история. Если Из-за вам, например, этого... нужен
2: второй, третий съезд, если вы включите сразу правый, что может подумать тот, кто уже на круге? Что вы въезжаете и сразу уходите, правда?
3: Да. Ну, давайте оставим эти совсем сложные материи. Хотя, вы знаете, ты на знаешь, самом вот, деле... вот
1: на таких мелочах-то народ
2: деньжестенчика
1: да. и устраивает. Ну, или есть ответ какой-то правильный
3: у как, вас? Как это с точки зрения инструктора?
2: В коммуникацию обязательно надо вступать. И более того, ну, например, при въезде на круг, что может служить сигналом коммуникации? Это указатель поворота. Это взгляд. Ну, как правило, перед кругом скорость невысокая, то есть, взгляд водителя можно поймать. Это его скорость прежде всего То есть своей скоростью он вам показывает свое намерение Я еду быстро, я собираюсь въезжать Вы улавливая эти сигналы, для себя принимаете решение Он едет быстро, и да, у меня главное Ну пусть он проедет
1: Да, вот я такой круг регулярно проезжаю в городе железнодорожный, в Ольгино. Когда въезжаю, там просто одна сторона круга, там разогнаться можно И на круге никаких знаков нет, а Обычный круг и поэтому не дай бог этот круг проезжать по правилам. Уж окажешься там, ритуальные услуги там... Рядом. Ну понятно, есть такие заколдованные места там... Да. Не заколдованный, старик, не заколдованный, это Россия. Так получилось, что я очень часто проезжаю круги в другой стране. Очень часто. Она одна. Это не самая такая вот, не самая богатая страна. Это вообще, то бедная европейская страна. Там никто не мигает на круги. Вообще. И никто не сталкивается. Потому что они все знают. Ну, Правила проезда кругового, кругового перекрестка. Все очень просто. Это к вопросу о культуре.
2: Вы знаете, у нас с круговыми движениями немножко СМИ внесли сумятицу см, в свое время. Это не я. Это не да, я это верю. Я. То есть прозвучала такая информация, круг главный. Вот мы от своих учеников постоянно слышим, круг теперь главный. Да нет, ребят, надо на знаки внимания обращать. Подъезжайте к круговому движению, видите знак круговое движение, один знак круговое да. движение, Значит, работает какое правило? Помех справа.
1: Дорогие друзья, круг на Ромена Ролана. «Смотрите на знак».
2: Ну
3: и вообще, смотрите на знаки, да. А вот, кстати, нас спрашивают по поводу знака шипы. Чему его никто не клеит? Действительно, сейчас, по крайней мере, мере, в Москве, э, если ты видишь э, знак шипы, то с вероятностью 99% это фарит ваши клиенты, пациенты из э, каких-то там ведомственных гаражей. То есть вот там бывает начальник гаража выдал распоряжение, шипы наклеить, все, все ездят, значит, с наклейкой шипы. Ну, не знаю, насколько это принципиально. Я знаю, что за это нет а, наказания, да, это, это как бы нарушение правил, но за нее не предусмотрено наказание. Да, ну но как? разговор
2: же не просто о шипах, а о зимних шинах.
1: Ну, конечно. Не-не-не, ошиб. А нет. Знак шипы. Вот-вот могут вести могут да. вести штраф за ненаклейку знак шипа,
2: поскольку тормозной путь-другой. Какой, кстати?
1: Я не знаю, какой это, вы должны знать Вот, но
2: Просто какую информацию мы даем людям, наклеив эти шипы Что у нас Что короче у меня дли... или длиннее? длиннее Ну да, но на самом деле путь, на
1: да. длине... У нас тормозной путь длиннее на сухой дороге, разумеется Ну да, то есть
3: короче на льду да, и... и длиннее на сухой асфальте
0: Главная автомобильная передача страны
1: Ассамблея автомобилистов у нас в гостях Фарис Андинов. человек ты который... Андинов? что сказал? фарид я сказал. Правильно ну, сказал. Человек, который действительно может дать работающие советы для того, чтобы вы нормально доехали сегодня домой. Ты страшную историю рассказал. Да, я еще не рассказал. У меня была не главная история. рассказал вне Расскажи теперь всем.
3: Я ехала, по. Ну, тоже это было в Москве на Садовом кольце через один из тоннелей. и... Внезапно я почувствовал опасность Я почувствовал, что мне показалось, что я сейчас кого-то врежусь Хотя я... была хорошая погода Я внимательно смотрел вперед, держался двумя руками за руль То есть у меня не было а, никаких поводов а, там... То есть я не поднимал телефон с пола в этот момент а, Но почувствовал тревогу, а, какое-то опа... ощущение опасности приближающейся а, убрал немного ногу с газа И глядя вперед, а, так как Немножко завороженный ехал И в это время в соседнем ряду а, врезались две машины Один врезался другому там, передним бампером В задний После этого я прокручивал у себя в голове Что могло меня навести на эту мысль Я не склонен а, там, рассуждать Об интуиции, духах и упаси боже да? а, То есть я Пытался рационально эту ситуацию оценить, проанализировать и не смог, потому что ничто в потоке меня не навело на мысль, ну, я не заметил каких-то признаков опасности. А как замечать эти признаки опасности? Вот что можно сделать, как это можно почувствовать? Можно ли предотвратить аварию?
2: Конечно, можно. Есть такое понятие предотвратимое и непредотвратимое ДТП. И наша практика, наши наблюдения, отчеты страховых компаний, корпоративных автопарков показывают, что 95% всех ДТП, которые уже произошли, можно предотвратить. Если мы знаем досконально картину произошедшего, мы как бы отматываем пленку назад на 3, на 5, на 10 секунд, задаем вопрос, что делал водитель в этот момент, с какой скоростью он двигался, куда он смотрел. Мы можем сделать вывод о том, можно было что-то сделать или нет. 95% всех ДТП, которые уже произошли, предотвратимы. Даже со стороны невиновной стороны. По ПДД, если человек невиновен, он все равно что-то мог сделать, чтобы избежать этого ДТП. Надо просто наблюдать и осознанно управлять автомобилем. Я вам говорил о том, что у нас есть контраварийные направления. И там добиваемся мы от учеников автоматизма, чтобы он автоматически, быстро, точно, правильно умел вращать рулевое колесо, работать на педалях, точно нажимать на газ, на тормоз и так далее. И здесь действительно можно автоматизма добиться. Всего лишь десятки тысяч повторений, и будет автоматизм. Пожалуйста. Но что касается наблюдения, умения делать выводов, никакого автоматизма здесь нет. То есть, вот та ситуация, о которой вы говорите, она вроде бы нас наводит на мысль о том, что вы на подсознательном уровне что-то заметили, и не надо как-то полаг... себя на подсознание не
1: надо полагать. Нет, оно
2: не работает. Вот в чем Конечно. дело. Нужно сознательно присутствовать здесь и сейчас. То есть не просто быть жертвой обстоятельств, катиться к точке Б и все, вместе с потоком. Знаете, как вот стадии все едут, и никто не думает, куда выведет, туда и выведет, чем там судьба закончится. И закончится? Нужно думать и быть капитаном.
1: Фарид, оцените вот два моих, оцените прав я или нет. У меня есть два правила, которыми, ну, может быть и больше, но два правила они явно, которыми я пользуюсь по дороге с работы домой. Хотя я езжу, я вообще езжу в будни стараюсь не ездить в будни. Не. Я стараюсь не менять ряд, ехать как на трамвае. Вне, даже если здесь я могу ехать на целый один километр быстрее, на целый один, я не, я не меняю ряд. Я еду как на трамвае. Причем на трассе, как правило, делаю то же самое. Я никогда не перестраиваюсь с уменьшением скорости.
2: Принимается. Все принимается. Вот особенно первое, то, о чем вы сказали. Практически основным, главным признаком высокого мастерства водителя является его умение равномерно двигаться. То, о чем вы, Федор, говорили раньше Постоянная скорость Да, я вижу, что там впереди Зеленый, и что я делаю? Я газ отпускаю Потому что знаю, пока я до него доеду как раз вот, да, Как да, Он как раз станет красным Колодки меньше
1: стачиваются
2: да, Я плавно к нему подкатываюсь да. И мне не нужно перестраиваться постоянно Да, я вижу, что впереди Если уж даже и нужно перестраиваться Я делаю это заранее, не в последний момент когда уже остановился из-за сломавшегося в среднем ряду автомобиля и пытаешься перестроиться в соседний ряд, который едет с разницей в скорости 60 км в час. Я делаю это заранее. Поэтому, игорь полностью поддерживаю. Есть
1: Я... еще очень опасный. Я прошу прощения, Федор. ну Если мы говорим о Москве, такие дороги есть во всех крупных городах. Если вы вдруг попадаете на такую дорогу, как Кутузский проспект, вот для меня это очень важное правило. Если вы едете по левому ряду По крайнему левому ряду на Кутузовском проспекте Начиная от моста и заканчивая до эстакады Это к вопросу о том, можно предотвратить или нельзя Помните, находясь в левом ряду С любой скоростью вы можете попасть в ситуацию Вы попадете в ДТП не по вашей вине И вы не сможете его предотвратить То есть есть такие ситуации Избегайте, вот к примеру, избегайте левого ряда К примеру, на Кутузовском проспекте Ну то есть это
3: быстрый многополосный проспект У которого нет разделительной полосы  — — Он не а, просто вернее, многополосный, он кутузовский. — Ну да, вот, да, вернее, разделительная полоса есть, но это, ну, да, это да.
1: просто там часть дороги. — Она полоса, очень удобная, да, вот эта полоса, она очень удобная Ну для да, проезда. это та
3: часть дороги, для, по которой да. ездят те, кому можно по ней ездить. Да. — да.
2: Конечно, так таком должны отбойники стоять, по центру дороги, да, Они не будут никогда стоять, вы прекрасно да, поднимаете. — да, да.
3: Ну да, 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 у нас замечательный вопрос, на который мне очень хочется ответить. Дорогие ведущие, пожалуйста, скажите, реально ли мне 77 лет? Поступить в автошколу и, главное, получить права. Ездить надо только на пляж в Севас- Севастополе с дачей на Фиоленте. Не знаю, насколько это далеко, но думаю, что Недалеко. не далеко. Права получал 40 лет назад, но не ездила. А находится человек в Москве, да, а ездить хочет только там. Как вы, Фарид, взялись бы такого ученика
1: обучить?
2: Мы бы взялись. И я знаю примеры, когда люди получали водительское 80 лет. У меня да. теща
1: в 59 получил.
2: Зависит от ну, обучаемости да, человека. От обучаемости, да. И, ну, например, есть ли физиологические противопоказания у людей в возрасте к управлению автомобилем? Ну, наверное, да, снижение реакции, Реакция, да, то есть увеличивается время реакции Но
1: если не критично, можно научить
2: да? Конечно, нет, дело даже не в этом, мы можем это компенсировать, компенсировать другие да. Скоростью, дистанцией и наблюдением, интеллектом, иными словами Понятно,
3: спасибо за ваши вопросы, их было много, я уверен, что эта тема еще имеет шанс на продолжение Это будет интересно, мы еще
1: встретимся и поговорим А вы приходите учиться к Фариду, если он вас возьмет